0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica Plenamente e eu tô contente de estar aqui com vocês novamente e hoje tem uma convidada que é também da Clínica Plenamente que é a Andréia Souza. A Andréia tem duas formações, ela é psicopedagoga, ela é pedagoga, né, e ela é fonoaudióloga, ela fez as duas formações e tem uma experiência muito importante, tanto com a parte pedagógica, quanto com a parte fonoaudiológica a aprendizagem, o comecinho da alfabetização, a Andréa sabe muito sobre isso, né Andréa? E nós vamos falar hoje especificamente sobre processamento auditivo. Você já deve ter ouvido falar, seu filho já deve ter necessitado de alguma avaliação de processamento auditivo e aí nós vamos então explorar bastante a respeito disso. Andréa, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processamento auditivo, que é o caminho que o som percorre desde a orelha até o córtex cerebral, onde o som será decodificado e compreendido, né? resumidamente, é quando as orelhas comunicam-se com o cérebro. Ou seja, seria o resultado da, da conversa que as orelhas têm com o cérebro, Perfeito. né? Perfeito. Agora, Andréa, isso não quer dizer que a criança não escuta, né? Vamos fazer essa diferenciação, que uma criança, quando faz avaliação de processamento auditivo, os pais às vezes perguntam, não, mas ela escuta bem. Ou às vezes tem dúvidas. Então, explica essa diferença entre escutar e processar. Muito bem, isso mesmo, Maria Alice. A criança que faz o exame do processamento auditivo, ela tem que ter uma audiometria normal. Uhum. Então, ela tem que escutar bem. Porque se ela não escuta bem, na parte periférica da audição, esse som já chegará na parte cerebral com prejuízo. Uhum. Então, para fazer o exame do processamento auditivo, essa criança não pode tem nenhuma perda auditiva. Ou se ela tiver, tem uma porcentagem bem pequena que ela tem que ter e tem que ser a mesma perda em ambas as orelhas. Uhum. Então, não tem nada a ver com a deficiência auditiva. É um outro tipo, a parte uh, de compreensão depois que o som chega ao cérebro. E como é que seria exatamente o exame? Os pais me perguntam como é esse exame. Tem que colocar na cabine? Tem eletrodo no cérebro? Como que é esse exame, Andréa? Esse exame, Maria Alice, quem faz é o fonoaudiólogo. -o. Uhum. o que ele precisa para fazer esse exame? Ele precisa de uma cabine acústica e de um audiômetro. Uhum. Né? Então, ele vai, não põe eletrodo, nada disso. São testes padronizados e nós vamos rastrear as habilidades auditivas. Então, se a criança detecta o som, se ela discrimina o som, se ela localiza o som, se ela identifica, se ela e reconhece. Aí, e aí, como que você vai saber se ela identifica? Pela resposta da criança, é isso? Isso, pela resposta da criança, a gente consegue saber até o hemisfério que ela precisa, que ela está com mais dificuldade sendo é hemisfério direito, ou no hemisfério esquerdo, a uhum. gente consegue saber pelo exame se é na parte de integração auditiva dos dois hemisférios, se são essas uhum. fibras que estão com, com essa, essa imaturidade na hora de é, passar a informação de um lado para o outro do hemisfério. Então, esse exame vai mostrar para a gente quais habilidades precisam de investimento. Então, mas assim, o exame, então a criança vai escutar sons dentro daquela cabine... Sons agudos, sons graves, na orelha direita, na orelha esquerda, e aí você vai perguntar para a criança o que, que ela escutou, como que ela escutou, é isso? Isso, em ambas as orelhas. Então, a gente vai fazer alguns testes até de sons juntos com ruídos. Hum. Então, por exemplo, na sala de aula ou uma festa, muitas pessoas, não só crianças, a gente acaba falando crianças e adolescentes, mas o processamento auditivo, é, é, conforme a idade, os idosos também têm uma questão muito séria aí com o processamento auditivo, com um o envelhecimento. Né? Então, algumas habilidades vão se perdendo aí ao longo do tempo. Então, a gente vai aplicando testes e, por exemplo, figura fundo. Então, a gente consegue saber se a criança tem um foco na mensagem principal da informação. Se ela consegue separar o barulho de fundo da mensagem principal, por Prefeito. exemplo. Ou se ela não consegue fazer essa diferenciação. Se o som chega ao cérebro dela junto. Então, Mas... a gente vai aplicando esses testes padronizados e percebendo qual habilidade que a criança tem dificuldade. Mas, então, assim, no começo do teste tem uma própria audiometria, para ver se a criança escuta ou não escuta. Faz Parte do processamento auditivo, um início, que seria a audiometria, né? Isso, isso mesmo. Ela pode trazer uma audiometria de um outro lugar, de um outro médico e fazer a bateria de exames do processamento auditivo, que leva um dia ou no máximo dois dias, uhum. ou pode fazer no próprio consultório também essa audiometria. Perfeito. E aí, esse processamento auditivo indica como é que essas fibras cerebrais, né, todos os neurônios que estão ligadas com o processamento dos sons, como é que eles se conectam na nossa córtex cerebral. Né? Se eles, é importante a gente lembrar, né? eu como neuropsicóloga posso ajudar aqui a gente a refletir, que nós temos duas orelhas, direita e esquerda, e nós temos dois hemisférios, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Acontece, gente, que a gente tem né, um nervo que ele troca, as informações de um lado para o outro, então aquilo que a gente escuta do lado direito do nosso, do nosso ouvido direito ele é processado no hemisfério esquerdo e aquilo que é escutado do lado esquerdo é processado no hemisfério direito, de forma que tem uma troca através do corpo caloso né, e através de uma, uma estrutura que faz essa passagem de informação de um lado para o outro. Então, esse processamento, ele também é a velocidade que a informação passa de um lado para o outro, e que ele é integrado. Então, imagina que você tem né, uma um, o cérebro que ele tem que passar a informação de um hemisfério para o outro e integrar essa informação para poder ter uma resposta. E é isso que a gente identifica no processamento auditivo, né? Isso, Maria Alice. E o processamento auditivo, ele pode ocorrer sozinho, que a gente chama de transtorno primário, quando é só na parte auditiva mesmo, de localização, de discriminação, de reconhecimento. Mas muitas vezes, você como neuropsicóloga, é interessante a gente falar que o processamento auditivo muitas vezes está associado a outras patologias, né? Como o sistema nervoso central, passa o processamento visual, cognitivo, de memória, atencional, de linguagem e usam as mesmas vias do processamento auditivo. Perfeito. Então, o transtorno de déficit de atenção, ah. né, muitas vezes o processamento auditivo, ele vem com outros, é, com outros transtornos também, né? E é legal Tem as a gente pensar, é, eu acho que é bacana a gente pensar que uma criança, então, com déficit de atenção, ela sim pode ter uma alteração no processamento auditivo que ela é uma consequência de um transtorno primário, que é o transtorno do déficit de atenção. Ou a criança pode não ter nenhum problema né, de déficit de atenção, nenhum problema de aprendizagem e ter um problema, sim, aí primário de processamento auditivo. Né? Então, precisa ver Isso. o que, que vem antes, o vovô galinha, ou se é uma consequência de algum problema ou se aquilo é primariamente o problema que a criança tem na parte da aprendizagem. E eu acho bacana, André, a gente refletir que assim esse exame é um exame que dá muitas informações depois que auxiliam no tratamento, porque tem algumas é, alguns resultados que vão indicar necessidade de um trabalho de reabilitação do processamento auditivo que é feito numa cabine. Né? Então, explica para a gente isso como é feito daí o tratamento quando se identifica que tem um problema de processamento auditivo. Então, é, Maria Alice, após é, o exame que a gente mapeou quais habilidades precisam de investimento, é importante a gente integrar tudo. Se tiver uma avaliação neuropsicológica, se tiver um exame de imagem, se a criança foi... O neurologista é muito importante também, então a anamnese todos os dados, os dados da escola, né, então é muito importante a soma de tudo para fazer o planejamento terapêutico, né, porque às vezes você vai trabalhar, não só com as habilidades auditivas, mas você pode trabalhar com várias habilidades sensoriais que estão imaturas que você precisa resgatar então além da cabine que decide se o tratamento vai ser na cabine acústica ou não, aí será o fono de ouro. Certo. De acordo com algumas habilidades, só são possíveis ser trabalhadas na cabine, mas existem também aplicativos, softwares, que você consegue também desenvolver as habilidades. E outras, você precisa desse treino dessas 12 sessões na cabine acústica. Mas dependendo do resultado do exame, é possível fazer um, um treinamento também sem a cabine. Uhum. Então, isso vai depender de criança, de adolescente, de cada paciente, vai depender dessa, desse planejamento terapêutico, de todas essas informações reunidas para fazer um, um projeto de trabalho, um plano de ação para aquele indivíduo. E ajuda bastante né, as crianças, qual que é a sua visão assim, sobre as crianças que passam por esse treinamento, a gente chama de treinamento, né? Ajuda muito, Maria Alice, porque assim, muitas crianças trocam letras, tanto na fala como na escrita, e depois que chega nesse amadurecimento, ela consegue diferenciar esses sons e ela passa a não trocar mais. Então, na alfabetização, a gente tem casos aqui na clínica né, de pacientes que, que não avançavam na alfabetização e com esse treinamento conseguiram é, avançar, ler, escrever, né? Então, as crianças, por exemplo, depois com uma faixa etária maior, quando chega no terceiro, quarto ano, eles têm dificuldade em acentuação, em sílaba tônica, porque eles não conseguem é, não é preguiça, né? Uhum. Eles não conseguem diferenciar a sílaba tônica da palavra. Uhum. Eles não têm essa parte amadurecida, né? Então, todo esse treinamento, ele corre atrás desse prejuízo. É, é muito importante a leitura, uh, respeitando as pontuações que muitas crianças não conseguem fazer, porque elas não têm ainda madura essa parte, né? Então, uhum. a gente apresenta bastante melhora. Bom, Andréa, e agora que as crianças estão todas assim online, né, qual é a importância de detectar as falhas no processamento auditivo, principalmente agora no ensino à distância? Sim, é. O tempo de atenção de uma criança com um transtorno do processamento auditivo é muito pequeno. Então, numa aula online, por exemplo, ele não consegue ter atenção, tempo suficiente no computador, né? Está faltando o que a gente brinca, a importância dos sentidos, está faltando cor, cheiro, movimento, o que tem na sala de aula, uhum. né? E ali naquele computador não tem nada disso, né? Então, a gente tem aí um importante trabalho de resgatar várias coisas, né? Uhum. Então, o tempo de concentração dessa criança é menor. Ela precisa de um auxílio, sim, principalmente nas tarefas mais complexas. Uhum. Ela precisa de uma leitura diária, treinar a leitura em voz alta diariamente. Uhum. Então, é algo que essa criança precisa mesmo, tanto do apoio terapêutico em terapia, como do auxílio da família, e do auxílio da escola, quando tiver aula presencial, sentar na frente, no máximo até a segunda carteira, para não ter os distratores dos sons da ah. janela, do corredor. Então, tem crianças que usam, Maria Alice, até um aparelho né, de frequência modulada, de FM. Ah, o professor é? usa um, um, se fosse um microfone uhum. e a criança fica com um furo ela consegue ficar com aquele, dependendo das habilidades que ela tem prejudicadas, ela tem o som do professor só para ela. Uhum. Outra técnica também muito interessante, Maria Alice, é a gente conseguir, ou os pais, ou, ou, ou a psicopedagoga, é, antecipar os conceitos, né? Então, se a criança vai aprender fotossíntese, é, antes de chegar aquele conteúdo, que a criança tenha já visto as palavras-chave... Ah, o que, que é clorofila, o que é pigmentação, palavras importantes que ela entenda esses conceitos por vídeos, que ela consiga entender pelo visual também, não só pelo auditivo. Legal. E André, há quanto tempo, você falou 12 sessões, né em geral, isso fica dividido em quanto tempo esse treinamento para que a criança consiga voltar assim, para ter as suas habilidades todas funcionando, voltar não, né? Para ela adquirir, na verdade não é que ela perdeu, ela deixou de adquirir isso. Me fala isso. sobre esse tempo de tratamento, pode fazer várias sessões por semana? Sim, é cada caso é único, né Maria Alice? Geralmente em 12 sessões a gente precisa continuar com a terapia para investir nesse desenvolvimento sensorial que geralmente não é só o processamento auditivo aí, né? que a gente comenta, né, que atualmente as crianças não comem sozinhas, né, uhum. então tem sempre alguém é, dando a comida para a criança, limpando a boca da criança, né, a criança come cada vez mais alimentos mais moles, uhum. a criança não se suja, né, então assim, a parte sensorial das crianças tem cada vez aí ficando menos desenvolvida, né, então geralmente a gente tem que fazer um planejamento terapêutico, e ver quais habilidades aí que essa criança precisa desenvolver, além da habilidade auditiva, porque tudo é importante estar madurinho aí no cérebro, para é, fornecer aí uma boa leitura, uma boa compreensão, o que é uma piada, quando a entonação da pessoa é uma brincadeira ou não, quando é sério, são várias, várias habilidades envolvidas. Então, é, cada caso é único, tem criança que faz duas vezes por semana, chega a 12 sessões, depois de quatro meses ela é reavaliada. Hum. Então, aí você faz uma reavaliação e algumas crianças precisam de mais 10 sessões para retomar habilidades que não foram completamente... Cinco é, né? Então, cada criança, cada adolescente é, é um prognóstico. Bacana, André, olha só, quantas coisas, gente, a respeito da terapia de processamento auditivo. Agora, vale lembrar que essa avaliação ela também é uma parte de um conjunto maior que seria da avaliação neuropsicológica, porque na avaliação neuropsicológica nós investigamos atenção, memória, raciocínio, lógica, funções executivas, capacidade de uh, articulação de conceitos. Então, a avaliação neuropsicológica mais a avaliação de processamento auditivo ela pode ser muito completa, para nos ajudar a fazer um plano de tratamento. E esse plano de tratamento, ele aí é multiprofissional. Ele pode incluir o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, vários profissionais de acordo com a necessidade daquela criança ou adolescente. Agora, André tudo isso está né, relacionado com as terapias, enfim, mas... O que, que a gente poderia dar de dica para os professores e para os pais que, de repente, em casa, na sala de aula, tem uma criança com uma dificuldade de processamento auditivo? Bacana, Maria Alice. Então, é interessante, sempre antes de começar a falar, ganhar a atenção da criança. Então, tocar na criança, falar na altura da criança, né? Ah, é preciso usar uma linguagem clara, sem palavras com duplo sem significado. Uhum. Então, frases objetivas, falar de frente, com boa articulação, entonação, usar comandos diretos e simples, né? Algo muito interessante também é pedir para a criança repetir o que você falou. Ah, Porque, às vezes, os professores, né, eles falam assim, você entendeu? E a criança fala, entendi, né? os pais falam, você entendeu? E a criança não quer mostrar que ela não entendeu.
1: Então, uma então, dica
0: importante é, o então, que, que eu pedi para você? Sim. Repete o que eu te falei. Para ela poder resgatar o mando, né? Então, a agenda é muito importante ter a rotina dela, ela saber aprender a usar a agenda, a rotina diária dela na escola. Ela aprender a usar post-it nos cadernos, o que, que ela tem que estudar, qual é, o que, que é de lição de casa. Então, alguém precisa ajudar essa criança a aprender a estudar e a se organizar, né? E outro fator muito importante, um dos mais importantes, independente da habilidade auditiva que a criança tenha mais alterada, é reduzir o nível de ruído. Então, essa criança tem que fazer a lição de casa num ambiente silencioso sem televisão, sem computador, sem videogame. Na sala de aula, ela tem que, na hora de fazer a avaliação, ela precisa de um espaço silencioso. Ela precisa de alguém que leia para ela o texto. Então, ela precisa disso para ela poder compreender, porque com o ruído de fundo ela mistura tudo e não consegue focar. Nossa, incrível, e muito interessante tudo isso. E vale lembrar, né, André, que assim as uh, os, os conselhos de fonoaudiologia, de psicologia, estão recomendando que não sejam feitos diagnósticos assim precoces atualmente antes da criança passar por um período de estimulação, exatamente porque as crianças estão à distância, elas estão né, na pandemia e todas no computador. E às vezes a gente fazer um diagnóstico, já que a criança tem um transtorno de aprendizagem, é um pouco precoce, sendo que a criança, Sim. quando bem estimulada, ela pode responder muito bem. Então, eu faria Sim. assim um alerta para que, se o seu filho está com alguma dificuldade de aprendizagem, com alguma dificuldade de atenção, é fundamental fazer uma avaliação para que a gente possa fazer um plano de tratamento e de estimulação para essa criança seja no campo Sim. auditivo, através de cabine, seja no campo relacional, social, que essa criança muitas vezes precisa de conviver com outro ser humano, olhando para ele, brincando, sentando no chão para conversar. E aí, com tudo isso, a gente, depois de um período de estimulação, aí então pode ser pensado se aquela criança tem um transtorno ou não que os, a gente está com as crianças sofrendo nesse momento, né, Andréa? Acho que isso é um sim, problema. Sim, nem a pista né, labial com as máscaras, as crianças estão perdendo, né? Hum. Não pode abraçar, não pode tocar, hum. é, não pode ver a fala, né? Porque as crianças não estão nem vendo mais a pronúncia das pessoas né, com as máscaras, hum. então é uma perda aí dessa parte sensorial muito significativa nesse Aliás, período aí de fazer sempre. Foi você mesma que me contou né, aquele exemplo na sala de aula que tem uma linha assim, que a criança não pode chegar Sim. perto? Uau! Sim. E aí, como é que faz? Sim. Então, a linha, por conta da doença, da Covid, né, a criança não pode passar daquela linha, né? Uhum. Então, o professor tem que ter um distanciamento dos alunos, né? Uhum. Então, é o que a gente está falando, como faz falta essa proximidade, né? Porque precisa dessa ternura, dessa atenção, desse contato, né? Então, todo mundo de máscara. Então, a gente está aí na. querendo a vacina logo para voltar à vida ao normal, né? Todo com certeza. Mundo. É. André, olha, muito obrigada. Tem alguma outra coisa que você acha que vale a pena deixar de alerta? Algum alerta final? Alguma mensagem? É, eu acho, Maria Alice, que a gente. Uh, não é o diagnóstico em si, né? Então, eu acho bem interessante o que você falou. Uh, com, com as aulas online, muitas crianças não têm déficits de aprendizagem, transtornos, mas os pais não são obrigados, né? Não são especialistas em educação. Eu acho que os pais, enfim, se cobram muito por isso, né? Porque eles têm o trabalho deles e não conseguem auxiliar os filhos como gostariam. Muitas vezes porque não tem tempo, ou não tem a formação específica, então eu acho interessante a ajuda de um profissional, quando for necessário, e não só para um diagnóstico, não é isso, mas a criança precisa ter a oportunidade de aprender, né, de corretamente, de ter os estímulos corretos, como você falou, e não necessariamente de ter um rótulo, ter um diagnóstico, não é isso. Né? eu acho que é importante que ela tenha a oportunidade de se desenvolver, eu acho só isso. Perfeito, muito bom. Bom, André. então a gente fica às ordens né, na clínica Plenamente, é, para tirar suas dúvidas, se você tiver alguma questão que queira mandar para a gente, pode mandar através do e-mail ma.plenamente.com.br eu vou compartilhar com a nossa equipe né, de fonoaudiólogos, de psicopedagogos, alguma dúvida que você tenha. E também, se você achou interessante essas informações, esse podcast, é, compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações, porque o nosso propósito é promover saúde mental, Promover educação, para que as pessoas vivam melhores com elas mesmas, com as suas famílias, com os outros. Então, se você tiver alguém que você lembra que precisa, manda aí esse podcast para outra pessoa. Andréa, muito obrigada, foi um prazer conversar com você e trazer tantas informações importantes para desmistificar esse assunto do processamento auditivo. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, tudo de bom. Sim. Obrigada, tchau. Muito bom poder compartilhar as informações aqui da minha equipe, que é assim tão preparada, um pessoal tão né, dedicado aí a todas as questões de aprendizagem, de processamento auditivo, de estimulação. É, psicopedagógica, fonoaudiológica, neuropsicológica. Então, é um prazer compartilhar com vocês essas informações. Nós ficamos sempre às ordens e estamos prontos para te ajudar. Um abraço, tudo de bom e até a próxima.